0: La corteza cerebral es una de las partes más famosas del cerebro y también una de las partes más, entre comillas, avanzadas, que se encarga de las cosas más novedosas. Ya veíamos en la clase introducción a las neurociencias o específicamente a la neuroanatomía, que es una parte del telencéfalo, de nuevo la parte más moderna que tenemos en sistema nervioso central y que va a regular los procesos más complejos, entre comillas, del sistema nervioso. Y esto lo puede hacer gracias a la gran cantidad de neuronas y al gran poder computacional que tiene esta parte tan especial de nuestro cerebro. Ahora, la corteza va a tener representaciones topográficas de nervios periféricos, es decir, y lo hemos visto ya en varios otros videos, la corteza cerebral va a tener como una representación, un homúnculo de los nervios que tenemos en la periferia como los nervios sensitivos. Es decir, por ejemplo, en la corteza somatosensorial primaria, que ya vimos en el video de tacto y corteza somatosensorial o sistema somatosensorial, vas a representar representadas cada una de las partes del cuerpo a través de estos nervios periféricos. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en la parte de la audición, en la cual hay una representación tonotópica. Es decir, eh, cada tono va a estar en una parte específica de nuestro cerebro. Y así vamos a tener muchas de estas representaciones. La corteza va a estar también implicada en básicamente los sentidos especiales, la visión, la audición, el sistema somatosensorial, el olfato y el gusto. Vamos a tener también que está súper implicada en el movimiento y en algunas funciones mentales superiores como lenguaje, memoria, juicio y raciocinio. Si le hacemos un acercamiento a la corteza podremos de manera macroscópica apreciar dos tipos de partes del cerebro, digamos. Estas líneas que se van a llamar justamente surcos y que son esencialmente invaginaciones, es decir, si nosotros pensáramos en la corteza como una hoja de papel, estas son partes en las que se mete esta hoja de papel como arrugas, y esto permite, igual que sucedía en el intestino delgado, que la superficie sea mucho mayor, aunque el espacio que ocupe no sea mucho mayor. Es decir, cada una de estas rayitas, de estas invaginaciones de la corteza cerebral, permite que muchas más neuronas estén metidas en este mismo cerebro, aunque el cerebro no sea volumétricamente mucho mayor. En segundo lugar vamos a tener donde no están estas partes metidas, vamos a tener estas partes que no están metidas que son los giros cerebrales, entonces son los giros y los agujeritos o las imaginaciones son los surcos o sisuras cerebrales y de nuevo estos van a ser justamente de lo que está conformada toda nuestra corteza cerebral. Ahora, la segunda división que podemos tener un poquito más funcional es de acuerdo a los lóbulos de la corteza. Y aquí vamos a tener que la parte de adelante es el lóbulo frontal, que aquí a su vez se puede dividir en la parte motora y en la parte prefrontal, que va a tener otras características y otras funciones que vamos a mencionar un poquito más adelante. Tenemos el lóbulo parietal, que se encarga principalmente del de tacto, y eh, por supuesto del sistema somatosensorial vamos a tener el óvulo occipital a donde llega justo la visión y el óvulo temporal que es principalmente de la audición y también un poco del de almacenamiento de memorias a largo plazo. Ahora, esencialmente, cada uno de estos lóbulos tiene una función súper especializada, como hemos estado mencionando. Sin embargo, también van a estar muy interconectados. Evidentemente, por ejemplo, para el movimiento, yo necesito sentir en qué posición está mi cuerpo. Entonces, será muy importante que estén muy conectados lóbulo parietal y lóbulo frontal. En estos tipos de conexiones, donde tenemos que ser tan, tan fuertes la plática que hay desde un lóbulo hacia otro, vamos a tener que estas sisuras o surcos son muy... Mucho, mucho más pronunciados y esencialmente vamos a encontrar tres grandes surcos que nos ayudan a conectar de manera muy eficiente partes de la corteza. Primero tenemos el surco central, también conocido como surco de Rolando o cisura, sisura central o sisura de Rolando. Esto conecta la corteza somatosensorial primaria con la corteza motora primaria, es decir, la que siente la posición del cuerpo y la que se encarga de generar o ejecutar los movimientos eh, a través especialmente de la vía piramidal. Vamos a tener el surco lateral, también conocido como surco de silvio o cisura de silvio. Esta conecta, por supuesto, el óvulo temporal con el frontal. Aquí también tenemos una conexión súper importante y lo veremos en otros videos, pero esencialmente el óvulo temporal que se, escucha, se encarga de escuchar y de la audición y el óvulo frontal que se encarga del movimiento, tienen que conectarse para que una persona tenga lenguaje, para que escuchamos y entendamos lo que la persona dice y de ahí se genera la respuesta motora, que es nosotros contestarle a esa persona. y Como lo estamos haciendo bastante, estas dos tienen que estar súper conectadas y por lo tanto el surco lateral o surco de silvio son súper, súper importantes. y Finalmente vamos a tener la conexión entre la corteza occipital y la parietal, donde tenemos la cisura parieto occipital o el surco parieto occipital, de nuevo conectando a estas dos estructuras de manera muy, muy cercana. Hay algunas otras eh, cisuras y surcos muy importantes. Eh, sin embargo, estos tres son los esenciales para cualquier persona que esté metiéndose en el tema de neuroanatomía. Además de estos famosos lóbulos y de estos famosos surcos, vamos a tener que más profundo en la corteza y por lo tanto no son visibles digamos, desde afuera. Nos tenemos que quitar la mitad del cerebro para ver estas otras partes también de la corteza. Tenemos la corteza cingulada que esta corteza cingulada eh, va a ser una parte del sistema límbico en corteza cerebral y esta parte rojita que estamos poniendo aquí, esencialmente si nosotros tuviéramos el cerebro justo a la mitad, en la profundidad de la división entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, vamos a encontrar esta corteza cingulada. En el lóbulo temporal, de nuevo más profundo pero todavía en la corteza, encontramos justo la corteza insular o de la ínsula y, finalmente, también por acá vamos a encontrar el hipocampo. Tanto la ínsula como el hipocampo también son parte del sistema límbico, principalmente los que se encargan del procesamiento consciente de las emociones, de cosas como el sufrimiento, como eh, la parte consciente de tanto felicidad, tristeza, enojo, etcétera. Son corteza cingulada e ínsula que se van a conectar con estructuras más profundas como la amígdala, el hipotálamo y todas las otras partes que ya conocemos del sistema límbico. Mientras que el hipocampo va a ser principalmente el encargado de ejecutar todos los procesos para que una cosa se convierta en memoria a largo plazo. Este entonces va a ser parte de un ciclo conocido como el ciclo de papés que esencialmente va transformando a través de las vueltas de este ciclo la información en eh, memorias a largo plazo. Todo lo que recordemos de hace mucho tiempo es gracias al hipocampo que inició este proceso para almacenamiento de la memoria. Y el hipocampo es complicado porque participa en la memoria, pero también es parte del sistema límbico. Entonces, esencialmente estas tres estructuras de la corteza cerebral, hipocampo, ínsula y corteza cingulada, van a ser parte del sistema límbico dentro de la corteza. Y aunque son parte de la corteza, van a estar un poquito más profundas y por lo tanto no se pueden ver como en las imágenes tradicionales que tenemos de corteza cerebral, pero no son extremadamente importantes y extremadamente complejas. Ahora, Viendo otra vez un poquito estas funciones, tenemos otra vez la corteza frontal que va a tener la parte eh, motora, que es como lo más tradicional. En esta parte motora se planean y ejecutan todos los movimientos del cuerpo, específicamente a través de la vía piramidal. Y también vamos a tener un área muy especializada del lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo de la corteza frontal, eh, que se llama o se conoce como área de broca, que es la que nos permite hacer el movimiento para emitir justamente el lenguaje. Vamos a tener eh, un poquito más profundo acá la eh, corteza insular, eh, justo por el óvulo del temporal, entonces la corteza insular que va a ser parte del sistema límbico, la corteza temporal en general que va a estar encargada de la audición, ahí también se almacena la memoria a largo plazo que le indica el hipocampo que tenemos que almacenar, también un poco en la prefrontal, pero mucho en la corteza temporal. Y tenemos también la otra área de lenguaje, que es la que se encarga de la percepción y la comprensión de los sonidos, que es el área de Wernicke, que después vamos a tener una eh, plática o un video específico de lenguaje y funciones mentales superiores. También más profundo por acá va a estar el hipocampo, que es el que se encarga de empezar este proceso de que las cosas se conviertan en memoria a largo plazo y se almacenen para a veces toda la vida de un individuo. Y también participa en el sistema límbico. Va a estar la corteza parietal que, o el lóbulo parietal, que se encarga de la corteza somatosensorial, de la percepción de la posición de nuestro cuerpo y también del tacto. Y finalmente la occipital, que se encarga de la visión. Esencialmente, entonces, todas estas son las partes de la corteza cerebral. Además de estas que ya mencioné, vamos a tener algunas áreas más específicas. Ya mencionamos el área de broca, que está en la parte motora y se encarga de la emisión del lenguaje, y el área de vernique, que es, está en el óvulo temporal y se encarga de la comprensión del lenguaje. Y bueno, Estas están conectadas y tienen todo un proceso muy, muy interesante que veremos en otros videos. Pero también mencionamos que la corteza frontal dividíamos la parte motora que está un poquito más atrás y la puntita de la corteza frontal la conocemos como corteza prefrontal, que ésta se va a encargar ahora sí de estas funciones mentales superiores, cosas como el juicio, el raciocinio, la empatía, etcétera, etcétera. Y esencialmente la corteza prefrontal usualmente la dividimos en tres áreas a su vez, la corteza órbito frontal, dorso lateral y ventromedial. Estas ya las veremos más adelante, pero también para que sepan que esta corteza prefrontal está ahí y que a su vez se divide en otras tres áreas, que cada una va a tener sus propias funciones. Ahora, mencionábamos que la corteza, por supuesto, va a hacer toda esta interpretación y todo este trabajo computacional con la información que le está llegando. ¿Pero qué información exactamente es la que le está llegando? Esencialmente vamos a tener que todo lo que entra a la corteza va a provenir del tálamo. Esta es una comunicación bilateral, pero bueno, aquí lo pongo principalmente eh, o es más importante todavía desde tálamo hacia corteza cerebral y esto va a estar mandando toda la información referente a sentidos especiales, es decir, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos a través del tacto, lo que, la posición de nuestro cuerpo, como mencionábamos también, eh, lo, el gusto y el olfato que vamos a estar percibiendo. Todo eso llega al tálamo y el tálamo se lo comunica específicamente a partes de la corteza y de ahí por supuesto se hace esta interpretación de qué significa todo lo que yo estoy percibiendo. De la misma manera la corteza se va a conectar hacia abajo, de nuevo es bilateral, pero aquí estoy poniendo principalmente de arriba a abajo porque es de, a, a, digamos, el flujo más frecuente o importante información. La corteza va a mandar información a los ganglios basales. Y aquí tenemos todos estos núcleos que por supuesto van a estar encargados del movimiento, específicamente de la vía extrapiramidal. Eh, por mencionar algunos, el caudado, el putamen, el globo pálido, que ya hemos revisado justo en estas otras clases de movimiento. Pero también tenemos algunos eh, núcleos muy importantes en otras cosas, como en la motivación, especialmente el núcleo accumbens del sistema de recompensa se encontraría dentro de estos mismos ganglios basales. Y Además de esto, por supuesto, la corteza se va a comunicar muchísimo con otras partes de la corteza y esto para funciones de integración. Ya platicábamos que, por ejemplo, para planear los movimientos yo necesito ver qué posición tiene mi cuerpo y para eso va a ser la corteza, eh, por ejemplo, eh, somatosensorial primaria comunicándose con la corteza motora primaria. O para yo hablar necesito que la corteza temporal eh, o el lóbulo temporal, especialmente la corteza auditiva eh, primaria o secundaria, se comunique con la corteza motora, especialmente en el área de broca. Entonces este tipo de plática que tiene la corteza con ella misma también es extremadamente importante para toda la función cortical. Y vamos a tener entonces que la corteza tiene dos principales tipos de cortezas o dos principales tipos de áreas. Ya lo platicábamos un poquito, pero vamos a empezar con la corteza somatosensorial. Esta corteza somatosensorial primaria, es decir, vamos a hablar del tacto, es a donde llega toda la información de manera cruda y sin interpretar. Por ejemplo, si yo agarro una cosa... Eso me está diciendo, ¿sabes qué? Esto que estás agarrando está duro, está caliente, es liso, eh, tiene un tamaño como del tamaño de tu propia mano, tiene una agarradera que, que permite que yo la agarre fácilmente, etc. Entonces aquí a esta corteza somatosensorial primaria llega toda la información cruda sin interpretar. Para yo saber qué es lo que yo estoy agarrando, entonces necesito la corteza de asociación o corteza, en este caso, somatosensorial secundaria. Esta una corteza que va a platicar con otras partes del cerebro como para tratar de descubrir qué está llegando a la corteza somatosensorial primaria entonces aquí la corteza somatosensorial secundaria va a platicar con la corteza visual secundaria o de asociación que todas las cortezas secundarias también se llaman de asociación y entonces ah mira estoy agarrando algo liso caliente y duro y estoy viendo que hay una taza de café enfrente de mí entonces ahora sé que lo que estoy agarrando es una taza de café eso permite la interpretación de, de nuevo, las, eh, las sensaciones que yo estoy teniendo de manera cruda. De la misma manera, por ejemplo, corteza somatosensorial primaria eh, y secundaria o de asociación van a mandar información a las cortezas motoras, que tenemos también una corteza motora primaria y una corteza motora de asociación o también conocida como corteza premotora que va a permitir la planeación del movimiento. Esta dice, ¿sabes qué? Para agarrar la taza de café o para dejarla en la mesa, necesito mover el brazo un poco a la derecha y hacia abajo y de ahí voy a relajar los músculos de la mano. Y la corteza motora primaria es la que ya hace que los músculos se muevan de la manera correcta y es la que va a platicar también, por supuesto, con ganglios basales para supervisar que se haga de manera adecuada. Entonces, de cada una de estas vamos a tener una corteza primaria a la que llega la información cruda y una corteza de asociación o secundaria que permite interpretar o integrar la información que está llegando platicando con otras áreas del cerebro, principalmente otras áreas de la corteza. Entonces, tenemos un área visual primaria y un área visual secundaria o de asociación. Tenemos un área auditiva primaria y tenemos un área eh, secundaria auditiva o de asociación. Cada una de estas va a ser exactamente lo mismo. Y de nuevo, solo recordando, tenemos estas componentes motores de la corteza frontal. Esta parte de acá, que ya no es motora, por supuesto sería nuestra corteza prefrontal. Ahora, si le hacemos un acercamiento a nuestras cortezas somatosensorial y motora, esto sería esencialmente lo que veríamos. Esta es la somatosensorial y esta es la corteza motora. Y esto es lo que explicábamos de que en la corteza cerebral vamos a tener un homúnculo o una representación topográfica. Lo que quiere decir es que dependiendo de todas las neuronas periféricas que nos estén llegando, va a ser qué tan grande nuestra corteza va a ser esa área del cerebro. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, no es lo mismo el nivel de sensibilidad o de capacidad motora que vamos a necesitar en la mandíbula, por poner un ejemplo, que la que vamos a tener en las manos. La mandíbula necesito sentirla, por supuesto, y es importante que yo tenga neuronas que me dicen si todo está bien, pero en las manos necesito muchos más nervios porque voy a hacer cosas muy precisas y muy finas con esas manos, desde agarrar un clavo hasta, por ejemplo, rascarme una parte del cuerpo, hasta operar a otro ser humano y quitarle una parte de su cuerpo o construir una máquina que nos lleve al espacio, etcétera, etcétera. Entonces pueden apreciar que tanto en el homúnculo sensitivo como en el motor son un poquito parecidos, vamos a tener algunas diferencias, pero por ejemplo las manos son una gran, gran representación, necesitamos mucha sensibilidad en las manos, sentir cada pedacito de nuestras manos de manera muy precisa y poder moverlos también de manera muy, muy precisa. Mientras que las piernas, aunque son mucho más grandes y el tórax van a ser eh, o van a estar subrepresentados, van a ser chiquitos en el homúnculo, tanto motor, no tenemos ni tantos músculos como sensitivo, no tenemos tantos nervios sensitivos para dar esta eh, apreciación o esta sensibilidad muy específica, literal de milímetro por milímetro de la piel debe estar inervado. Algo que de pronto sorprende a la gente, pero los genitales, por supuesto, están subrepresentados. No necesitamos tanta cantidad de nervios en los genitales comparado con las manos. Y esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Es relativamente poca la cantidad de neuronas que hay. Por supuesto, en las mujeres es mucho más que en el hombre. Pero incluso en las mujeres no se requiere tanto como, de nuevo, las manos. El rostro también va a estar súper representado tanto en la parte sensitiva como en la parte motora. La parte motora, porque ya sabemos que los músculos del rostro nos ayudan a comunicarnos y la comunicación es súper importante. Lo mismo pasa, por supuesto, para el tema de la lengua. La lengua está muy representada en la parte motora. Todo esto, una vez más, para ayudarnos a comunicarnos. En pues la parte sensitiva también, cada una de las partes, especialmente los labios eh, y un poco también la lengua, van a tener una representación muy importante para que podamos de nuevo hablar y también, por supuesto, comer y algunas otras funciones específicas de la lengua y de la boca. Y, y así como tenemos estos, que son los homúnculos más importantes, de nuevo, en la corteza occipital vamos a tener una representación de la retina. En la corteza temporal vamos a tener una representación de los nervios que justamente nos permiten tener la audición, etcétera, etcétera. Cada una de las partes de la corteza va a tener representadas partes de los nervios periféricos que tarde o temprano llegan a ella. Y si le hacemos un acercamiento más profundo todavía a la corteza, esencialmente encontraríamos que esta tiene seis capas diferentes. Cada capa va a tener una función específica y eso hace que diferentes partes de la corteza o diferentes tipos de corteza tengan diferente densidad o diferente eh, tamaño de cada una de las capas. Esencialmente, yendo desde afuera, acá arriba estaría el cabello y el cráneo, hasta abajo, que aquí estaría hacia abajo el tálamo, Tendríamos que la primera capa es la capa molecular. Después tenemos la granular externa, piramidal externa, luego tengo la granular interna, piramidal interna y la multiforme. Como pueden apreciar, la molecular casi no tiene nada, tiene básicamente axones, no tiene cuerpos celulares. La granular pues tiene justo estos como granitos, y está en la parte de afuera, eh, y la gr granular interna es exactamente lo mismo, tiene una gran cantidad de granitos, pero está más abajo. Y las capas piramidales, vamos a tener estas células en forma de pirámide. Entonces aquí y acá las tenemos. Una es externa porque está más cerca del cráneo. Una es interna porque está más cerca del tálamo. Y finalmente la capa multiforme tiene un chorro de formas porque tiene una gran, gran cantidad de células. Cada una de estas, como mencionamos, va a tener una función específica pero tratando de simplificarlo, vamos a tener que las primeras tres capas, molecular, granular externa y piramidal externa, se encargan de la comunicación cortical, de estos procesos de integración. Es decir, la corteza somatosensorial primaria, platicando con la corteza somatosensorial secundaria o con la corteza motora o el área de vernique que va a tratar de comunicarse con el área de Broca, etcétera, etcétera. Entonces, Cuando nos estamos comunicando en la misma corteza, las primeras tres capas van a ser las más importantes. Cuando queremos comunicarnos hacia abajo, las últimas tres capas y principalmente 5 y 6, son las que van a estar mandando mensajes subcorticales, es decir, al tálamo, a ganglios basales y lo que platicamos de hacia dónde mandamos información de la corteza cerebral. Y finalmente, la granular interna va a recibir la información del tálamo. El tálamo va a directamente comunicarse acá para mandar información y que ésta suba o baje, dependiendo de lo que se necesite. Esto es una simplificación. Por supuesto, por ejemplo, la parte multiforme también platica con el tálamo y pueden llegar estímulos aquí. Y también el tálamo puede mandar información a la capa molecular. Entonces es un poquito más complicado, pero para tratar de simplificarlo vamos a quedar con que las primeras tres capas, comunicación cortical, las últimas dos capas, comunicación subcortical y la capa granular interna o capa número cuatro va a ser a donde llegan los estímulos del tálamo para ver si los mandamos arriba, abajo o qué les hacemos específicamente. Y aquí tenemos tres tipos de cortezas diferentes. Por ejemplo, una corteza sensitiva a donde tiene que llegar la información del tálamo y de ahí probablemente mandarse a otras partes de la corteza, pues va a tener un área 4 bastante gordita, porque aquí llegaría la información del tálamo sensitiva y aquí se platicaría con otras partes de la corteza. Y la capa 5 y 6 son relativamente pequeñas. Si nos vamos al extremo opuesto, una eh, corteza motora, pues entonces la capa 4 realmente es muy pequeña, porque del tálamo no queremos tanta información. Las 5 y las 6 van a ser súper grandes porque tienen que mandar toda la información motora. De hecho, estas células de la capa 5 y 6, particularmente 5, que se encargan de mandar, de mandar señales mo motoras, se van a llamar células de BETS. Y finalmente, la parte 1, eh, 2 y 3 van a ser realmente pequeñas porque tampoco hay tanta comunicación cortical. Si sí la hay, especialmente con cortezas de asociación, y por eso sigue existiendo, pero no es tan importante. Finalmente, las cortezas de asociación van a tener básicamente grande las tres estructuras. Van a tener a donde llega la información del tálamo relativamente grande, menos que la sensitiva pero más que la motora porque sí puede recibir eh, justo información talámica. De ahí va a tener la 1, 2 y 3 también relativamente grandes porque tiene que platicar con otras partes de la corteza y finalmente 5 y 6 también son grandes para poder comunicarse con estructuras subcorticales. Entonces pueden ver que es como la más balanceada porque tiene que hacer de todo estas cortezas de asociación y esencialmente esta es la información que quería compartirles hoy. Eh, por supuesto, les dejo las referencias para que puedan estudiar mucho más de la corteza cerebral. La corteza es de las cosas básicas que tenemos que entender cuando empezamos a estudiar neurociencias entonces es muy importante que lo tengamos en mente y como siempre quiero dedicar este video a los miembros que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares que pueden ver este tipo de videos antes sin comerciales y tienen algunos otros beneficios. Este video se le dedico a Alex Kass, Yami Pascasio, María Eugenia, Greivin Núñez, Doctora Miliz, Laura Elena Barojas, Farmacias Asociadas de Ecuador, Olga Hernández, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Boni Araf, Javier Mejía, Gilberto Argueta, Gustavo Francioli, Cindy Magaña Bobadilla, Luis Ernesto Peraza, Doctora Suena Vidal, y Mike Ángelo. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes, y con esto ahora sí terminamos, y como siempre, ayunos a cambiar el mundo, compartan la información.